0: Im Teil 2 meines Interviews mit Thomas Barsch, dem Betreiber des Digital Breakfast, hui, so ein Wort, sprechen wir darüber, wie er 100 Veranstaltungen und 100 Podcasts allein in diesem Jahr schafft. Wir sprechen über den Unterschied zwischen Farmern und Huntern und was das mit One Night Stands zu tun haben soll und warum man die Website gegen Shopify austauschen kann. Das und noch viel mehr. Erfahrt ihr in dieser Folge. Wenn dich das interessiert, bleibst du jetzt dran.
1: Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Also, dieses, dieses Zeigen von Persönlichkeit <lacht> und eben auch, dass nicht alles glänzt, was man da draußen hat. Das, ähm, das können wir vielleicht nochmal ganz klar betonen, dass das ist wichtig und aus meiner Sicht sogar essentiell beim Beziehungsaufbau. Ja. Ich habe da ja. ja in meiner Welt so eine Art Währungssystem entwickelt mit verschiedenen Farben. Mhm. Ähm, und wenn du dieses, diese Idee nimmst, dass du auf das Konto, Beziehungskonto einzahlst, dann haben diese Währungen tatsächlich unterschiedliche Farben. Und hier, das wäre dann die Farbe Rot, wenn du einen Einblick in dein persönliches Leben, also mhm. vielleicht in deine Partnerschaft, in deine Familie, in Freundschaften äh, zeigst, ähm, dann machst du dich natürlich ein Stück weit verletzbar und offener. Aber das ist genau der Schlüssel, die Offenheit zuzulassen, mhm. um äh, Tiefe in den Beziehungen äh, äh, überhaupt zu erreichen. ja mhm. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Man kann das auch ganz gezielt und bewusst machen, aber das ist jetzt... Äh, heute nicht das Thema. Mhm.
2: Ähm,
0: sag mal nochmal zum Digital Breakfast. <lacht> ähm, ist da? Du hast eben was Tolles gesagt. Ähm, bei Events die Hälfte ist Content, die Hälfte ist People. Mhm. Gilt das auch für die Digital Breakfasts?
2: Ja, mindestens, mindestens. Und ich habe, mhm. ich habe, ähm, äh, ich habe jetzt auch immer wieder ähm, Anfragen, ähm, also ich, ich nenne es jetzt einfach mal alte Welt. Ja, ich habe immer mhm. wieder Anfragen aus der alten Welt, die jetzt auch mal äh, ein Digital Breakfast machen wollen. Ja, wir haben da jetzt ein, ein neues Format, also haben wir schon lange angedacht. Das nennt sich Pop-Up. Ja? Das mhm. heißt, man kann auch Firmenveranstaltungen machen. ja. Und ähm, ich muss immer wieder feststellen, die Firmen tun sich unheimlich schwer, mal locker zu sein. Ja. ja, also sich einfach Was meinst mal, du damit? ja, sich einfach mal locker machen, die, die machen, eine, die wollen, eine, machen, eine, Veran wollen eine Veranstaltung machen und fragen mich dann schon, wie viel Lied sie dann da kriegen und, und, und am liebsten hätten sie in der zwei Stunden, in den zwei Stunden fünf Vorträge, ja, ähm, das sage ich, Leute, das, das ist zwar nett und es ist auch, es ist auch wichtig, dass es keinen Stammtischcharakter hat, aber, äh, wir, wir machen da jetzt nicht einen Vortrag, äh, dass ihr an, dass ihr anschließend die Bestellbögen rausholen könnt, ja, sondern mm. das ist eine ganz andere Ebene, ja, das muss ich, das, das, also, man trinkt einen Kaffee zusammen, ja, so wie du sagst, man spricht auch ähm, vielleicht mal über andere Themen, natürlich hört man sich den Vortrag an, ja, äh, man kann aber nicht davon ausgehen, dass ich jetzt unmittelbar äh, äh, einen ein, ein, ein Bedarf habe, ja, sondern das muss einfach wachsen und das etabliert sich dann und dann weiß ich, ah, ich habe da mal was gehört und dann, dann äh, empfehle ich das, empfehle ich das vielleicht weiter und so weiter. Also das ist eine, eine also eher eine mittel- und langfristig angelegene äh, Sache, die wir da machen, ja. Und alles mm. andere, was schneller ist, das ist für mich, wie sagt man so schön, Lucky Punch, ja? Ja,
0: ja. ja? Es gibt ja diesen, diese schöne, dieses schöne Bild vom Farming und Hunting. Ja? Genau. Viele Leute, die denken einfach, äh, sie können sofort, wer auch immer im Raum ist, erlegen und <lacht> hätten sofort fette Beute und damit Vertriebsabschluss und, ähm, ja, Beziehungsaufbau, Relationship Management, Networking, mhm. wie auch immer du das nennst, mhm. ähm, ist auf jeden Fall langfristig. Und alles, was ich immer wieder sage, ist: Ja, tot, macht total Sinn, erwarte auch erstmal nichts zurück, nur schau halt, mit wem du das Spiel spielst. Mhm. Ne? Mhm. Ähm,
2: genau. Also, das andere, genau. ich habe da auch manchmal so ein bisschen, äh, <lacht> vielleicht sarkastisches Beispiel, der äh, Hunter, das wäre quasi der, der One-Night-Stand, ja. Ja, 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 der One-Night-Stand. Ich komme und super, ja. Und ja, jetzt muss ich jeder mal fragen, wie viel One-Night-Stands er schon hatte oder wie viel das überhaupt gibt und so weiter. Und, und, und ja. das ist, das ist, glaube ich, auch wirklich äh, der Unterschied dann zum, zum, zum Vertrauensaufbau und so weiter, ja.
0: Genau. Statt dass du jemand mal die, die Tür aufhältst und erstmal nichts erwartest ähm, oder wie auch immer zum Kaffee oh einlädst, äh, gleich sofort <lacht> drauf, dran, drüber ist, ähm Führt oft dazu, dass du am Ende gar keine Freunde hast. Vielleicht irgendwelche mhm. kurzfristigen Abschlüsse. Mhm. Aber es gibt ja bestimmte Branchen, da ist das ja auch schon mhm. lange, lange messbar. Die Stornoquoten im Versicherungsbereich äh. beispielsweise. Oh. Ne? Mhm. Ähm, die, wobei da ja zum Glück auch die Eintrittshürden schon höher geworden sind. Mhm. Und es darf nicht Absolut. mal jeder dahergelaufen ja. irgendwas ja. verkaufen. Mhm. Ja, sag mal, die Leute, die sich bei dir treffen, du machst ja da... Einen ziemlich großen Aufwand. Ähm, du hast mir neulich gesagt, ihr macht 100 Veranstaltungen dieses Jahr. Dieses Jahr 100 Stück, ja. Mhm. Dazu macht ihr noch 100 Ankündigungspodcasts. podcasts mhm. Ja? Mhm. Ähm, Du weißt ja, ich, ich stehe mit meinem Podcast relativ am Anfang. Mhm. Äh, da lachst du nur drüber. Du machst sie ja, ja nee, nee, laufenden nee. Meter. Mhm. Ja? Und, ähm, und dann dazu noch auch noch mal 100 Newsletter oder was noch alles? Ja? Ähm,
2: also Newsletter sind es nur 52, den verschicken wir derzeit nur einmal die Woche, aber wir machen noch 100 Teaser-Videos, machen wir auch noch, ja. Ja. Also sind so zwei, drei Minuten Videos, die wir dann auch noch mal ähm, für die, also quasi für die Promotion in den sozialen Netzwerken äh, verwenden, ja. Mhm.
0: Die Sprecher, die dann kommen, übrigens, ähm, liebe Hörer, der Thomas freut sich immer über gute speaker dem bietest du ja da auch ein ordentliches äh, Reichweite- und Verbreitungsmöglichkeit.
2: Mhm, genau. Also, wir haben wir haben jetzt das quasi auch äh, so ja, mess, das, ne? messbar gemacht und, und haben quasi zum zu so Speaker-Slot, ja, es ist nicht nur das, äh, das hast du ja schon angedeutet, es ist nicht nur das Digital Breakfast, ja sondern das Digital Breakfast als Live-Event ist quasi der Höhepunkt. Und drumherum gibt es eine ganze Vermarktungsmaschinerie, je Veranstaltung. Also du hast jetzt gesagt, Podcast, der erscheint vier bis sechs Wochen vorher. Äh, wir haben ein Teaser-Video, das, das wird noch gestreut. Wir haben dann die Aufzeichnung, die man im Nachgang noch promoten kann. Dann äh, machen wir LinkedIn Livestream, zum Beispiel para mhm. parallel zu unserem eigen zu unserem virtuellen Raum läuft noch äh, LinkedIn parallel, ja, also da bedienen wir dann jetzt quasi zwei virtuelle Räume, zwei Chatrooms und und da haben wir zum Beispiel festgestellt, ist jetzt unsere ganz persönliche Erfahrung, ähm, die Teilnehmer bei Xing, äh, bei LinkedIn mal zehn. So mhm. viele Menschen haben abends dann äh, die Aufzeichnung angeschaut. Also da, da gibt es ja diesen Vermerk live und später vor, ähm, äh, vorab live oder vorhin live gab es so ein, ja, also wenn die, wenn es abgedreht ist und da haben wir wirklich am am ersten Abend das zehnfache nochmal an an Zuschauern, also wir hatten jetzt äh, eine, da waren dann noch 59 Teilnehmer bei LinkedIn und ich mhm. habe mir das dann abends angeschaut und es waren irgendwie über 634, 634 Leute, die sich dann das Breakfast quasi noch in der Konserve angeschaut haben, ja. Und das sind natürlich schon hm. ähm, ganz, ja, da, da kommt schon was zusammen an, an, an Kontakten, an Reichweite, ja.
0: Hm. Sag mal, die Leute, die dann sich zu so einem Breakfast treffen, die sind ja alle mit Kamera, nehme ich an, auch zugeschaltet. Die sehen sich, ist das korrekt? Hm.
2: Viele. Also, wir, ja. wir, wir lassen, ist also bei uns ist natürlich alles freiwillig und offen, aber wir haben. Für Online-Verhältnisse, das muss man auch sagen, haben wir viele Kamera, also viele haben ihre Kamera an. Und ist es denn so, dass sich die Leute da auch untereinander vernetzen? Ja, ja, mhm. absolut, absolut. Also das, wir fördern das auch, ähm, und zwar nach dem, nach dem offiziellen Teil, ja, da schalten wir quasi die Kameras ab, also die, mhm. die, die Livestreams oder schneiden es mhm. dann anschließend raus. Ähm, dann gibt es äh, immer noch, äh, wir nennen das Kaffeetische. Ja, das sind mhm. also, in Zoom-Sprache sind das äh, Breakout-Rooms. Und da wirfen ah, okay. wir immer drei Leute an ein, also in einen Raum, an einen Tisch. Und die können sich dann fünf Minuten austauschen. Das ist so eine Art Speed-Dating. Und das machen wir oh, dann nochmal dreimal. Ja, das mhm. heißt, äh, man, man spricht dann ähm, ja nochmal mit... Äh, mit sechs anderen, äh, zwei, vier, sechs, ja, mit sechs anderen Leuten mindestens, ja, mhm. ähm, und hat dann quasi auch Verbindungen, ja, und, und ich muss dann immer schmunzeln, weil das sind nicht alle, aber einige sind ja auch meine Kontakte bei Xing und LinkedIn und ich sehe dann immer, Natürlich, wenn die sich dann vernetzt haben im Nachgang, ja. Also mit dem Speaker, aber auch untereinander. Dann sage, sehe ich und sage: Mensch, guck mal, die waren beide, die waren beide beim Breakfast und jetzt, äh, jetzt vernetzen sie sich auch auf den sozialen Plattformen, ja. Mhm.
0: Ja, sehr interessant. Ganz schön viel, ähm, ich merke, Thomas, dass ihr euch da viel Gedanken gemacht habt, wie man die Leute auch zusammenbringen kann. Mhm. Wie. Misst du denn selber den Erfolg eures Netzwerkes oder wie, woran kann man messen, dass die Teilnehmer, das sind jetzt eigentlich zwei Fragen, also als ich mhm. als Teilnehmer oder du als Veranstalter, dass es sich lohnt, auf das Breakfast zu kommen?
2: Boah, gute Frage. Für mich ist es für mich ist es immer eine Bestätigung, dass wir was richtig machen? wenn die Leute wiederkommen, mhm. ja, also das ist so die die beste Bestätigung. Wir haben mittlerweile also wirklich, man könnte jetzt sagen Stammkundschaft, ja, mhm. äh, die wenn es irgendwie geht äh, äh, sich sich äh, äh, reinschalten, ja. Mhm. Ähm, das ist für mich das ist für mich wirklich so die Währung, ja, dass die Leute wiederkommen. Ja. Für mich ist die Währung, dass die Teilnehmer äh, äh, auch in einer ordentlichen Anzahl kommen, das müssen nicht immer 50 sein, ja, äh, aber so 20, 30, das ist so eigentlich das Mindeste, was wir haben, ja, und das, das richtet sich natürlich auch immer äh, nach dem Thema, also das ist für mich ein, ein gewisser Erfolg, ähm, also wir haben, wir haben da mehrere Kennzahlen, die, die wir betrachten, mhm. ähm, die letzte mhm. Kennzahl ist natürlich, sind die, sind die, die wirklich anwesenden Teilnehmer, dann haben wir die nächste Kennzahl davor. Sind quasi die Anmeldungen. Ja, vor den Anmeldungen sind die, die sich für das Thema interessiert haben. Also das sind dann quasi die Event-Seiten-Besucher. Mhm. Und dann ist es die, die sind es die generellen Einblendungen ähm, bei Xing, LinkedIn und so weiter. Also das, wir haben da so, ein, so mehrere Stufen. Ja, und also das mhm. ist, das sind so die Kennzahlen, die wir die wir beobachten. Wir haben aber noch weitere, das ist zum Beispiel auch das Thema Newsletters, haben wir vorhin schon angesprochen. Mhm. Ähm, also wir haben da ganz gutes Wachstum. Also bei den newsletter anmeldungen ich bin manchmal wirklich selber überrascht ja weil das ja alles automatisch läuft mit doppel opt in und so weiter das kriegt mir dann gar nicht mit wenn ich dann wenn ich dann äh, auf einmal wieder wenn wir montags den newsletter äh, verschicken und da sind jetzt auf einmal 50 leute mehr drin in einer woche oder so ja und mhm. das ähm, das ist wirklich so dass das dass das ziemlich nach oben geht und jetzt wir sind ja jetzt hier auch im podcast ja mhm. äh, und unser podcast geht ab ja also da bin ich auch sehr stolz drauf, ja, ähm, weil das war nie so geplant. Wir haben gedacht, wir wir machen es einfach mal, ja. Und ähm, da muss man sich vorstellen, wir haben im im Januar, also wir haben ja letztes Jahr gestartet im Januar, also Ende Ende 2020 haben wir gestartet und haben jetzt die 67. Folge live. Und was ich so was ich so erstaunlich fand, wir hatten im im Januar obwohl wir im Januar nur ähm, zwei, drei Digital Breakfast, vier, wie viel hatten wir? Hier vier, vier Digital breakfast hatten anstatt acht, ja. Also vier weil halber Monat. Ähm, weil ich sag mal, Baden-Württemberg, Bayern, da fängt ja das erst in der zweiten ja. Januarwoche an. Und da war ich total, total stolz, dass wir in diesem Monat die höchsten Downloads hatten ja also mhm. über also in einem halben Monat die höchsten Downloads und jetzt im Februar ging es weiter Februar 28 Tage ja gleiches Niveau wir sind auf dem gleichen mhm. Niveau gelandet wie im Januar und jetzt bin ich gespannt wie es weitergeht ja ähm, ob wir da jetzt auch ob sich da auch noch was tut ja ob wir da noch weiter nach nach oben gehen ja und das ist das sind alles für mich äh, so Anzeichen äh, wo ich sag okay ähm, irgendwas machen wir richtig, ja.
0: Sag mal, äh,
2: Thomas, sag unseren Hörern noch,
0: wir schreiben das natürlich auch in die Shownotes, wo finde ich überall das Digital Breakfast, wo kann ich mich da überall anmelden?
2: Ja, also ich fange jetzt mal an, äh, ganz uneigennützig, digitalbreakfast.de. <lacht> ja, man kann sich direkt mhm. bei uns anmelden. Äh, wir haben einen Shop dahinter, ja, also auch als, als richtig, also, er ist noch nicht 100% perfekt, ist auch noch eine Baustelle, ja, aber wir, man kann sich direkt bei uns anmelden. Wir haben 63 Xing-Gruppen, über die man sich anmelden kann. Man kann sich bei LinkedIn anmelden, man kann sich bei Meetup anmelden und äh, je nachdem äh, kann man sich auch noch bei Eventbrite und Facebook anmelden. Also wir haben, mhm. wir haben so fast 80 Anmeldekanäle gerade, über die man wow. äh, sich quasi beim Digital Breakfast anmelden kann, ja.
0: Wow, du seid ihr ja gut <lacht> aufgestellt. Was
2: hast du denn, bevor wir
0: zu der einen Frage kommen, die ist quasi eingebaut immer bei unseren äh, Interviews, die eine Frage, was du digitalen Netzwerken, Merkern äh, raten würdest, ähm, die, oder die du digitalen Netzwerkern stellen würdest, damit sie erfolgreich werden. Bevor wir zu dieser einen Frage kommen, Thomas, hast du für unsere Hörer so ein paar Tools oder Tricks, die... Besonders gut beim äh, Beziehungsmanagement helfen für dich im Alltag.
2: Was nutzt du da? Ja, also was ich, was wir jetzt, also ich sag's mal allgemein, ja, ähm, und das haben wir 2012 angefangen, als wir die Pionierfabrik gegründet haben. Das hat auch ein bisschen was mit dem Mindset zu tun, ja. Ähm, es ist immer ein Unterschied, ist mal Einzelkämpfer. Oder hat man eine Organisation, ja? Mhm. Und eine Organisation hat man ab dem zweiten, ab der zweiten Person, ja. Also und wir waren ja auch zu zweit und da gibt es halt dann viele, viele Reibungsverluste, wenn man, wenn man die Sachen nicht organisiert. Also ich sag mal ein Beispiel, äh, keine Ahnung, Kontaktanbahnung, Xing, LinkedIn, hast du den schon angeschrieben, hast du nicht angeschrieben, ja. Also mhm. diese Transparenz muss da sein. Also ich kann jedem nur empfehlen, ähm, sowas zu tun, also CRM-System könnte man sagen oder ich sage immer lieber XRM, Extended Relationship Management, also ich würde es nie oh, begrenzen gut, nur ja. auf Kunden, mhm. sondern auch auf Mitarbeiter, Speaker, Wunsch-Speaker, Sponsoren, <lacht> mhm. Institutionen, äh, also wir haben da einen Haufen, einen Haufen, Kategorien, sage ich jetzt mal, ja, und wir haben zum Beispiel angefangen, ganz, ganz pragmatisch, ähm, wir haben angefangen und äh, haben die Kontakte bei Xing verteckt. Mhm ja ich habe dann jeden Kontakt, der neu dazukam, habe ich dann reingeschrieben, okay Ex-Kollege, äh, Trusted, Trusted Partner und so ja. weiter, ja und habe die einfach alle verteckt. und da kann man dann danach selektieren und kann dann halt äh, dann auch wieder eine Aktion starten und 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 ja so so haben wir so sind wir gestartet ja und dann äh, ging es dann weiter wir hatten dann auch mal Salesforce im Einsatz und da haben wir was ganz mhm. cleveres gemacht wir haben äh, es, äh, es gab damals mal von Xing, Xing war damals sehr offen oder offener, gab es eine Schnittstelle zu Outlook und wir mhm. haben dann Folgendes gemacht, wir haben Xing mit Outlook repliziert und Outlook mit Salesforce. Mhm. Das heißt, wow. wir hatten überhaupt keine Administration, äh, was Adresspflege und so weiter anging, weil das wurde einfach alles von einem System ins andere geschoben und äh, im Salesforce hatte ich dann auch immer die aktuellen Daten, weil in der Regel jeder seine Daten auf auf Xing äh, oder jetzt auch auf LinkedIn gepflegt hat, ja, und dann waren wir immer aktuell, ohne dass wir da so ein äh, administration hatten für Adressqualifikation, ja. Hm. So, also ist das ja kann durch die,
0: ich. Ist durch die DSGVO deutlich erschwert worden, äh, solche Sachen. Plus <lacht> die Plattformen äh, schotten sich natürlich auch immer mehr ab. Ne? Das ja, heißt, du kannst ja nicht mehr die Adressen rausholen und so. Wie machst du
2: das heute? Also heute haben wir ich habe ja von unserem von unserem System äh, gesprochen. Wir haben das war 2020, ich würde heute sagen, die beste Entscheidung, die wir getroffen haben. Habe ich ja mhm. auch ein habe ich selber auch ein Digital Breakfast zugemacht. gemacht. Ähm, kann man kann man sich die Aufzeichnung anschauen. Ähm, Kill your website, use a webshop instead hieß der Titel und mhm. wir haben wir haben quasi unsere WordPress-Seite abgeschaltet und arbeiten seitdem mit Shopify. Ja, Aha. also ein, ein Webshop. Ähm, äh, Schwerpunkt bei denen ist natürlich B2C. Wir sind da auch die Exoten mit B2B. Aber wir, wir ähm, haben alles abgebildet äh, in Shopify. Ja, und äh, das wird auch immer weiter ausgebaut. Also wir werden, ich weiß, das ist noch nicht perfekt, ja, wir sind jetzt auch an den Masken dran und so weiter. Also wir werden das noch, wir werden das noch mehr customizen, ja, nachdem wir jetzt quasi einen sehr, sehr stabilen Zustand haben, mit dem man sehr gut leben kann, gehen wir jetzt an die Feinheiten ran und das ist genial. Also Das, das heißt, ist. deine
0: Kundendaten
2: sind alle dort? Sind alle dort, ja. Und das mhm. ist, wir können, wir arbeiten damit. mit äh, natürlich haben wir Bewegungsdaten. Auf der anderen Seite haben wir ja auch äh, die Buchungsdaten, also alle die, die mhm. darüber gebucht haben. Und wir vertecken auch die Adressen. Ja, Das heißt, mhm. ich habe jetzt Speaker, Wunsch, Speaker, Sponsor, äh, äh, dann das Ganze auch vorbereitet. Wir haben auch diese, diese Tags auch äh, in Englisch. Ja, also mhm. auch äh, wenn wir jetzt äh, internationale Firmen haben, die Interesse haben, die werden dann mit den englischen Text, ähm, äh, sag ich jetzt mal, äh, qualifiziert. Und jetzt musst du dir vorstellen, nächste Woche geht zum Beispiel ein, äh, ein Newsletter raus an äh, potenzielle ja Werbepartner-Sponsoren. Ja, und äh, da gehe ich einfach auf einen, auf ein, auf dem Knopf gucke, wie viel sind es, okay, 78 Stück und dann geht ein Newsletter an die raus, ja? Mm. Ja, das Sehr ist ja alles. Personalisiert in, das dann. ist alles in dem System drin, genau, ja. Mhm. Also das ist Ja, für Spannend. Uns.
0: Sehr spannend. Kill your Website und äh, geh zu Shopify. <lacht> äh, spannende Entwicklung. Ähm, okay. Die Zahl der Tools minimieren und dann halt das in den Vordergrund setzen, worum es ja am Ende des Tages geht. Du willst ja Buchungen haben. Du willst äh, Services verkaufen. Ähm, ja, spannend. Nun zu der Frage, Thomas, die unsere Hörer sich stellen sollten, wenn sie ähnlich wie du als Netzwerker in der digitalen Welt erfolgreich sein wollen. Welche Frage sollte ich
2: mir stellen? Die Frage, ähm, ja, was ist, was ist meine Einmaligkeit? Ja, also bei Produkten würde man sagen USP, also wodurch bin ich einmalig, ja. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was was viele überhaupt nicht irgendwie kapieren. Äh, wenn ich jetzt gerade so den den Run auf LinkedIn und so weiter anschaue, ja, da kopieren die irgendwelche Profile und, und <lacht> das hat dann auch nichts Authentisches, das hat dann auch nichts Besonderes, ja. Und ich sage jetzt mal, ein, ein, ein besonderes Profil zu finden ist schon eine Herausforderung, ja. Es gibt mhm. welche, die sind unheimlich gut geschrieben, ja. Die sind unheimlich gut geschrieben. Also ich heb die auch auf, wenn ich sowas finde, ja. Aber äh, manche sind auch immer so ähnlich, ja. Und ich habe jetzt mal bei mir persönlich, ich habe mal ganz, ganz, ich habe mal was ganz Krasses gemacht, ja, weil die ganzen, also viele LinkedIn-Trainer sagen äh, zum Beispiel bei dem Infobereich, ja da musst du schreiben, wo kommst du her, was ist deine Motivation und und was bietest du den Kunden an und da gibt es verschiedene Strategien. Der eine, der hat immer den, den Hunter-Blick, der hat immer ein Call to Action in, in jedem Post drin, ja, die andere Riege sagt nee, nee, du musst Vertrauen aufbauen und dann kannst du ja zum Beispiel äh, eine E-Mail-Adresse in die Info reinschreiben und, die, und auch einen Termin und so weiter und ich bin jetzt einfach mal ganz radikal den Weg gegangen, weil ich bin da auch mal mitgeschwommen und, und ich habe jetzt einfach einen Link reingeschrieben. ja. Mhm. Bei mir ist jetzt einfach ein Link drin, auch auf die Webseite. Uh, Digital Breakfast, Pages for Friends only. Mhm. Das heißt,
0: äh, es geht bei der Frage, die sich die Hörer stellen sollten, darum, was macht mich besonders, was ist mein USP und wie stelle ich das auch nach außen dar? Dass das genau. ein, ein, mhm. äh, der, der da drauf kommt und mich zum ersten Mal sieht, auch schnell kapiert ja und ähm, wenn du dann da äh, einfach deinen link platzi platzierst zu dem zu dem platz wo du dich dann austoben kannst ohne beschränkungen in der plattform dann mhm. hast du natürlich auf jeden fall mehr freiheiten ich danke mhm. dir thomas mhm. hast du noch eine frage an die
2: an, an mich ja was was äh, wie siehst du den beziehungsaufbau in der heutigen welt wie ist da deine wahrnehmung
0: ja, da habe ich eine ziemlich klare Haltung dazu. Ähm, bei mir ist es so, dass ich Qualität vor Quantität auf jeden Fall setze und mhm. dass ähm, tragfähige Kontakte bei mir immer diejenigen sind, die mindestens im Video dort auch andere Seiten, also mit anderen Währungen sich mit mir ausgetauscht haben und noch viel besser natürlich live. Und ich ja. glaube dass wir jetzt nach dieser langen Abstinenz und der, dem digitalen Schub, den alle bekommen haben,
1: mhm.
0: wo ja die Netzwerke auch explodiert sind von neuen Ideenansätzen und Social Selling in aller Munde mhm. ist und so, dass wir, dass wir wieder eine Gegenbewegung sehen werden. Ähm, du mhm. weißt ja, hier in Berlin machen gerade die Clubs auf und mhm. trotz des aktuellen Krieges wollen die sich sehen, die Leute. Ja, mit schlechtem Gewissen zwar und dann spendest du irgendwie deinen Eintritt und so weiter. Aber die Leute wollen sich sehen. Und da glaube ich, äh, dürfen dann viele, die die letzten zwei Jahre überhaupt ihre ersten Vernetzungsversuche digital gemacht haben, erstmal wieder lernen, wie das ist, einen Raum von unbekannten Leuten zu betreten und nachher mit mhm. äh, reicheren Kontakten nach Hause zu gehen. Also so die Basics wieder. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass die Mischung da ganz wichtig ist. Da bin ich aber auch bei dir. Ich weiß, dass du das ähnlich siehst. Du hast ja sogar die Regionalität in die digitale Aha. Welt äh, hineingebracht. Aha. Aha. Das ist auch was Besonderes. Was würdest du eigentlich sagen, das habe ich eben vergessen, dich zu fragen, ähm, wenn die, User, die Hörer jetzt sich fragen sollen, was ist das Besondere und wie mache ich sichtbar? Hm, du bist sehr sichtbar. Äh, du hast uns auch gesagt, auf welchen Kanälen du sichtbar werden kannst. Was ist denn das jetzt
2: das Besondere ähm, bei euch? Das Besondere ist bei uns die Zuverlässigkeit. Mhm. ja wir sind keine Eintagsfliege wir machen es seit über sieben Jahren wir haben seit über sieben Jahren immer spannende aktuelle vorausschauende Themen ja mhm. also es es äh, das ist auch so ein bisschen so meine Leidenschaft ja immer am Zeit äh, am Zahn der Zeit zu sein ja immer wieder zu gucken was entwickelt sich und so und ich glaube das das schätzen auch die Leute äh, dass dass wir die Sachen ähm, vielleicht auch früher früher mal präsentieren, also es steht dann halt noch nicht in der FAZ oder so, ja, sondern einfach hm. früher zu sein mit, mit den Themen oder ich sag jetzt auch mal ein Freund hat mal zu mir gesagt, es ist doch interessant Themen zu haben, für die es noch keine Google Suchanfrage gibt.
0: Hm. Hm.
2: Das ist so oh, ein bisschen ja. mein das ist so ein bisschen mein mein Anspruch, ja. Hm.
0: Ja, sehr spannend, das mit der Zuverlässigkeit kann ich übrigens äh, sehr bestätigen, bei den Vorgesprächen oder auch heute äh, zu unserem Podcast warst du zehn Minuten früher da äh, und sowas schätze ich sehr, weil da kann man sich erstmal einschwingen und äh, auch genau. mal ein bisschen Spannung abbauen und ähm, ja, ich danke dir sehr Thomas, liebe Hörer, ich habe sehr viel mitgenommen, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, es wird wahrscheinlich nicht alles sein, ich habe mir aufgeschrieben, es sind hier zehn Punkte, tatsächlich, gehen wir oh, ganz kurz okay. durch, ich habe äh, verstanden heute, wie wichtig Regionalität ist, selbst in der digitalen Welt. Mhm. Dass wir Netzwerke online holen können. Networking heute durch die digitalen Medien direkter geworden ist. Mhm. Dass es Sinn macht, über hybride Veranstaltungen nachzudenken. Dass wir durch digitale Hilfsmittel, jedenfalls der Thomas es geschafft hat, lead -Zeiten, die Zeiten zum Erstgespräch von zwölf Monaten auf unter eine Stunde zu drücken. Yes, das ist ganz sensationell. Dass die Leute zu Veranstaltungen kommen zu, aus 50 Prozent, weil sie den Content, also den Sprecher und das Wissen interessant finden und zumindest 50 Prozent, weil sie die Leute attraktiv finden und da dort auch neue Kontakte machen wollen. Ich habe gelernt, dass Persönlichkeit zeigen wichtig ist. Ich habe von dir gelernt heute, wie man durch Breakout-Sessions virtuelle Kaffeerunden, <lacht> Dating auf B2B-Niveau mhm. äh, erreichen kann. Ähm, spannend fand ich auch, dass du äh, auf 80 Kanälen erreichbar bist, dass du statt CAM eher den Begriff XAM nutzen würdest. Das mhm. heißt, schau auf die Kontakte nicht nur als Kundensicht, sondern eben auch als Multiplikatoren, als Sponsoren und ähnliches. Fand ich sehr gut, teile ich absolut. Und dass du auf einem Webshop inzwischen sitzt, statt äh, <lacht> WordPress, äh, Shopify eben auch als CRM oder als äh, XRM-System für, für dich brauchbar ist, ist sicher auch ein interessantes Tool und aus deiner Erfahrungskiste sehr wertvoll. Was mich besonders gefreut hat, Thomas, ist, dass du gesagt hast, als wichtiges Erfolgskriterium ist für dich wenn die Menschen bei dir bleiben. Mhm. Das heißt, Stammbesucher und so weiter, denn das ist 100% auch mein Motto. Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. In diesem Sinne, mhm. ich danke dir sehr. Und liebe Hörer, schaut in die Show Notes, Ihr werdet die wichtigen Links zu Thomas, äh, auch sein LinkedIn- und Xing-Profil dort finden. Kontaktiert ihn, geht auf die D Digital Breakfasts. Und ich freue mich, dass ihr bis hierhin dabei wart dass ihr am Abend, in der Früh oder wo auch immer diesen Podcast gehört habt und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir auch, Thomas.
2: Dominik, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Äh, ich wünsche dir auch viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Alles Wichtige zu dieser Folge wie auch zu den anderen Folgen findest du wie gewohnt in den Show Notes. insbesondere auch den Link zu Thomas' Veranstaltungen. Ich kann dir nur empfehlen, melde dich dort mal an. Und du kannst natürlich dort auch als Speaker dich anmelden. Ich freue mich, dass du uns treu bist und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, hier bei Blue AM, dem Podcast für Business Relationship Management. Und du weißt ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben, die richtigen Menschen. Ciao, ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Business-Netzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter wwwblue amcom und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran!